0: volt. Jó volt. Milyen az ázsiai kultúra nőképe, és az miként integrálható a modern világba, azon belül pedig Magyarországra. Vendégem a TikTokon osztja meg párkapcsolati nézőpontjait, és hát azokkal a követőit is rendesen megosztja. Itt van velem a női mentor Tiki Bui. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a levenek klubja extra. Azonnal kezdünk. Mm. Szia, Tiki!
1: Szia, Lemente!
0: Te figyelj, je, Tiki, Bui, így kell mondani a neved?
1: Köszönöm, az lehetett nevem az Bui Thi Phuong Thao.
0: Hogy tessék? <gül> <gül> Ez egy vietnámi név, ugye? Igen. <gül> Ö, gyakori név? Nem, egyet, nem egyáltalán nem. <gül> nem? Tehát Igen. akkor ennél bonyolultabbak vannak, vagy egyszerűbbek vannak? Hogyha mondjuk Vietnámban utazom, akkor meg tudom érjezni a neveket, vagy Nem. <gül>
1: Szerintem bonyolultabb nevek vannak, Aha. viszont az enyém hosszú.
0: És a Tiki az hogy jött?
1: Nekem volt egy magyar nevem, ez a Tímia, volt a magyar nevem, és az osztályításunkban is, is egy Tímia nevezetű lány volt, és emiatt nagyon sokszor nem tudtuk, hogy most kikinek szólnak. Ja. És így én a Timike, de a Timika az nagyon-nagyon gyerekes volt, Aha. és úgy döntöttem, hogy megváltoztatom, és akkor ebből lefraktam a tikire. re
0: Te már Magyarországon születtél?
1: Nem, én Vietnáman szerettem, és 7 évesen költöztünk ide a családommal.
0: És a téme a név, az, az ilyen szükségszerű volt, hogy akkor legyen egy magyar neved is, vagy hogy alakult ez?
1: <gül> Nagyon jó kérdés, ugyanis nekem az igen nevem az a TAO. És amikor elmondtam a többieknek, akkor nem annyira tudták ezt megígézni, csak a másra hangzottak. Volt egy T, egy A, egy H, meg egy O, és abból lett a, a TAO helyett a TAO.
0: Aó azért az nem egy bonyolult megegyezhetetlen név, vagy be.
1: Hat hatévesnek azért mégis. <gül> Jó, hat évesnek itt
0: ahol nyilván, tehát, hogy ez azért történt így gondolom.
1: Igen. Igen.
0: És akkor ez a téma az tulajdonképpen nem hivatalos név, hanem egy, egy ilyen magadra vett név, hogy meg tudják jegyezni a nevedet. Pontosan. Mm-hmm. Miért jöttetek ti Magyarországra a szüleiddel és a testvéreddel, ugye?
1: Van egy testvérem, ő már itt született Magyarországon, a szüleim pedig egy jobb életet akartak nekünk megteremteni, és úgy gondolták, hogy Magyarország így a legbiztonságosabb ország.
0: Ott nem volt biztonságos?
1: Volt biztonság, de úgy érezték, hogy Magyarország ugye, mivel Európa közepén van, Kárpát helyiség közepén van, nincs közelben semmilyen nagy árvíz, nincs semmilyen kataszt- katasztrófa, nem volt még földrengés. És
0: akkor semmiatt... tulajdonképpen az időjárási körülmények, vagy az időjárás meglepetései miatt döntöttek így.
1: Pontosan, igen, meg a, kö- a tényezők, igen.
0: Mert azt láttam így a TikTok videóidőn, hogy a TikTokon találtam rád, ott jöttél velem szembe, hogy, hogy a, volt egy kép a szüleidről, hogy ilyen király és királynőként <gül> voltak ábrázolva lefotózva, hogy úgy tűnik, hogy, 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 hogy egy jobb módú családban származol, ugye? <gül>
1: Azért nem mető, mert igazából az itthon egy um, valamilyen várban voltunk. Volt ez a Lovakvár, vagy valami hasonló program volt, és csak leütöttem őket. Szóval, valójában. Nem <gül> akkor
0: nem annyira valóságot tükrözi az a kép. De, jó, de volt valami olyasmi, hogy valami új bizniszbe fogtak bele, és volt valami 100 milliós keret, amit tebe belefektettek. Tehát, hogy az, aki nem jó körülmények között él, az nem tud ennyit belefektetni egy új bizniszbe, amibe ugye téged akartak vezetőnek megtenni, amit te azt mondod, hogy elutasítottál, ugye?
1: Így van. Igen. Én 22 évesen kaptam egy ajánlatot a szüleimtől, hogy akkor elvégeztem az egyetemet, és akkor most itt a lehetőség, csinál valamit magaddal, itt a pénzt, megteremtettük neked, és a azokból csak kényelmesen ott majd viszett a család a vállalkozást tovább. Mert ugye az én nőcsém, aki 15 éves, ő kapus, ő focista. Aha. Tehát neki soha semmi köze nem lesz a vállalkozáshoz és az üzlethez.
0: Azért még lehet, hogy egyszer csak így magára ismer, és azt mondja, hogy bizniszember akarok lenni, adjatok nekem mindent is.
1: Remélem, remélem, hogy majd lehet belőle valaki is, aki nem csak a sportra hivatkozik, de de rám akarták hagyni az egyik üszetünket, és én úgy döntöttem, hogy hogy ezt még kicsit átgondolom. És ott kettő út volt előttem, az egyik az, hogy elfogadom, és akkor kényelmesen akkor elkezdtek folytatni, vagy elkezdtem azt, amit Eddig is csináltak, és csináltam, én is beségítettem. Vagy a másik út az, hogy megkeresem azt, ami igazán boldog tesz, ami én vagyok, amivel több értéket tudok adni, és ugyanúgy tudok pénzt keresni.
0: Uh-huh. Ugye hét évesen költöztetek Magyarországra, azt mondtad, ugye? Igen. Hét voltál. Mennyire volt nehéz beilleszkedni a, a magyar gyerekek közé? Nyilván a nyelvet nem beszélted egyáltalán, ha jól sejtem. Mennyire volt nehéz megtanulni magyarul?
1: Nagyon nehéz volt, ugyanis nem nagyon volt ilyen vietnami magyar szótár. Hm. Tehát az iskolában, amikor bementem, akkor több mint nem tudom, 6-8 órát úgy ültem végig, hogy én nem értettem semmit. Semmit nem értettél
0: belőle? Ha? Igen,
1: és akkor keresem a Még, m- m- ugye
0: betűk sem ugyanazokra adás, amiket fejlőnek a táblára.
1: Pontosan, és ugye mostót kerestem, hogy hol lehet, és próbáltam így elmagyarázni, elmutogatni. Nem ilyen sem, hogy tudod, nem kell mostóba. És akkor jelezték, hogy oké.
0: Mint a repülőgépeket. <gay> Igen. Igen. Igen.
1: Igen. Exit. És akkor valamit megértettem, és mire megtaláltam a mostót, bementem, oké, okay. elvégeztem, kijöttem, és így jöttek egy férfi, akit a fiúk a... Most engem vasszak át.
0: Hát,
1: Vagy én vagyok ennyire hülye, hogy nem veszem észre, hogy van férfi is, hogy mostó között különbség. És akkor is abban. Én... én... Én úgy emlékszem, hogy nagyon a csúfoltak a folyosokon, és így mutogatták, hogy, 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 hogy takarod hogy vissza mm-hmm. az országodba. Buszokon is ö, kaptam ezeket, úgyhogy a gyerekkorom az nem volt egy ö, felemelő. De, de...
0: De, de voltak barátai? Tehát volt olyan, aki egyébként jó fej volt veled, vagy ez nem volt annyira jellemző?
1: Nem annyira. Tényleg, mert egy lány van, aki nekem a legjobb barátnőm, és azért is a legjobb barátnőm, mert ő vietnámi. És vele meg tudtam értetni magam.
0: Mm-hmm. Tehát akkor ilyen kívülállóként kezeltek valójában?
1: Idegenként, ufóként, ufóként, igen.
0: Ufóként. <laughs> Maga a belerázódás, az elvegyülés, az mikorra tehető középiskolában már? Ez sikerült, vagy, vagy még ott sem?
1: De, de középiskolában egyébként a látnak a végén éreztem azt, hogy nekem ez így nem jó. És úgy éreztem, hogy az addigi régi szégyenlős introváltát, aki nem mer társaságba menni, nem mert nyitott lenni.
0: őbe így miatt emiatt teljesen?
1: Igen, igen. Hát így a sok öm, bánt, bántás az, az nekem nagyon nem tett jót így a gyerekkoromnak, mert öm, egyrészt nem voltak barátaim, mert pedig nagyon sok nem volt bennem, amiket eddig nem tudtam feldolgozni. Csak gyűltek gyűltek, de középiskolában úgy éreztem, hogy ha azt akarom, hogy minden körülöttem megváltozzon, akkor nekem is meg kell változnom.
0: Uh-huh. És mi lett a változásnak az első lépcsője?
1: Belehéztem a tükörbe, elmondtam magamnak, hogy innentől kezdve én máshogy fogok állni a dolgokhoz, én elkezdek, elkezdtem önfelezteni magam, elkezdtem beletenni magam olyan dolgokba, amelyek nekem akkoriban nagyon ilyen komfortzónán kívül voltak. És minél több olyan dolgot csináltam, amitől megnőtt az önbizalmam, és olyan élményeket szereztem magamnak, mert ma már azt lehetek, aki most vagyok.
0: Most rád nézve nagyon nézel képzelni, hogy te egy bezárkózó magányos gyerek voltál, sugárzol, viccelőc, vidám vagy. Mivel töltötted te a gyerekkorodat, hogyha így magányosan otthon ülcsörögtél, és nem tudom, tévét néztél, számítógépet? Mit csináltál?
1: nyelveket tanultam, ugyanis nem beszéltem magyarul, és nekem ugye az első három év az általános iskolában, az mint a magyar, vietnámi vietnámi magyar szótárazással tölt. És utána meg jött az angol három év után, aztán jött a német.
0: Könnyebb volt az angol, mint a magyar? Igen. Tényleg?
1: sokkal könnyebb, igen. És szóval folyamatosan jöttek a nyelvek, az új nyelvák, meg nagyon szerettem onnan tanulni, meg nagyon érdekelt így az új meg a megtanulása, és így ezzel töltöttem.
0: És hány nyelven beszélsz?
1: Jelenleg öt
0: nyelven Tényleg? beszélek. Az kemény. Igen. Te, magyar, angol, német, koreai. Vietnámi. Vietnám igen.
1: És a kínai alapfogon.
0: Tényleg? Az a kínai, ez a mandarin, ugye? Igen. Hm? Figyelj, ugye a, a te gyerekkorod az nem egy vidám ilyen szempontból, mint a beilleszkedés szempontjából. Szerinted mennyire változott meg mostanra ez a helyzet? Javult, romlott, vagy stagnál? mert az, hogy a, mondjuk az ázsiai származásúak Magyarországon hogyan tudnak beilleszkedni?
1: Én azt gondolom, hogy most már sokkal jobban javult, hiszen egyre többen vagyunk, és mi tényleg már össze is tartunk. Tehát régebben, amikor én költöztem ide, akkor nem voltak kialakítva ilyen közösségek, mint ma, és ma már több emberben tudunk megbízni, több ilyen vietnámi kis közösségünk is bandánk van.
0: Mennyire jellemző egyébként, hogy összekeverik a vietnámit, a kínait, meg mondjuk a koreaiit, mint ahogy én tettem az előbb?
1: <gül> nagyon jellemző, de vannak kivételek, és tényleg nagyon sok ember is van, aki, aki tényleg felismeri, hogy ő, ő aztán biztos, hogy nem kínai.
0: Ugye női mentorként aposztrofálod magad az Instagramon, ez pontosan mit jelent, mit akar, mit csinálsz te?
1: Én a személyedzős is, meg online edzős köttem. Én le- a is foglalkoztam, és jelenleg nőknál segítek az önbizalmuk és az önbecsülésüknek a növelésében. tartok tréningeket, előadásokat, workshopokat. És igazából most ezt csinálom főállásban.
0: Mert ugye szükség van a nőknél, tehát a nők önbizalma, az egy a béka fenek alatt, van úgy érzed?
1: Én azt gondolom, hogy ez az önbizalom kérdés, ez a téma, ez egy olyan dolog, amivel mindig is kell foglalkozni. Ez nem egy olyan, hogy te valamit megszerzel, mint az önbizalmat, és az neked mindig lesz, uh-huh. hanem lesznek olyan helyzetek, olyan bármilyen élethelyzetedben is, amikor neked nem lesz önbizalmat, tegyük fel mondjuk egy új párkapcsolatban, nem hiszed el, hogy elég jó vagy a pasinak, vagy az új munkahelyen. Nem hiszed el, hogy elég jó vagy a főnökötnek? Hogy gyakorlatilag csak magadnak, hogy nem, nem érzed magad jól elégnek. És sokszor lehet, hogy azt érzi az ember, hogy sokkal kevesebb, mint bárki más.
0: Tehát az önbizalom az nem egy elnyerhető, hanem egy fenntartást igénylő tulajdonság, azt mondod.
1: Igen, nagyon sokat kell dolgozni rajta, és nem csak olvasással, meg videózgatásokkal, meg videónézésekkel, hanem bele kell tennünk magunkat egy olyan élményekbe, olyan helyzetekbe, amitől nekünk megnő az önbizalmunk. Tehát nem hiába az önbizalom, az a, követ, az a cselekvéseknek a következménye, nem tégy előfeltétele. Uh-huh. És képzeld el, hogy mondjuk biciklizni tanulsz. És lehet, hogy az elején neked nincs önbizalmat ahhoz, hogy tudjál jól biciklizni. De miután kigyarokoroltad magad, és mentél egy pár kört, utána jött meg az önbizalom. És ez mindennel így van. Akár vállalkozásokkal, podcastekkel, soha sincs önbizalmunk valamihez, amit nem ismerünk, de nekünk ez csak akkor fog kialakulni, miután megcsináltuk azt.
0: Hát jó, de hát, hogy valahogy bele kell vágni a projektekbe, még egy podcastbe, az embernek azért éreznie kell magában az affinitást arra, hogy ezt elindítsa, és akkor utána nyilván visszanézi, nem voltam esetleg elég jó, jobb is tudnék lenni, és akkor tudja magát fejleszteni, így aztán tényleg magabiztosabb lehet. De szerintem magabiztosság nem önbizalom. Nekem az önbizalom azt ad, amikor valaki mondjuk egy boltba bemegy, és nem mer megszólalni van egy ismerősöm, aki bemegy a boltba, látja, hogy nincsen uh, cukormentes kóla, és nem mer kérni az eladótól, hogy esetleg hozzon már neki ki a raktárból cukormentes kólát. Szóval nekem így az önbizalom ez valahogy így így csapódik le. Um, és úgy érzem, hogy te egyébként a TikTok videóidban errefele is mész. Tehát ugye a TikTok videókban te leginkább a nőknek üzensz, és ilyen párkapcsolattal kapcsolatos uh, uh, tanácsokat uh, adsz. Szeretnék előkérdezni majd mindjárt, de előtte az érdekelne, hogy az ázsiai kultúrában a női szerep, mondjuk Vietnámban, az milyen? Mert az ember így Magyarországról, úgyhogy én például nem jártam ennek a témának nagyon utána, nem nyomoztam utána, az ázsiai nők kapcsán... egy alárendelődő szerepet képzel el. Ugye nem viyhet nem ide, hogy a gés a kultúra például, ahol ugye a teljes kiszolgálásról van szó, vagy, vagy hogyha a, a kínai kultúrára gondolunk, akkor ott azért a legtöbb nő, lehet, hogy ezt most általánosítok Háziasszonyként otthon a családot látja el. Mennyire valós ez a kép?
1: Teljesen valós, és nagyon jól is látod, hiszen ez a ez az Ázsiában, ugye a Vietnámban is ez jelen van, mint a mai napig is vannak olyan nők, akik nem dolgoznak, te nincsen munkájuk. Akik otthon főznek, mosnak, akik is. Hogy dolgoznának,
0: csak nincsen lehetőségük dolgozni, vagy pedig nekik a munkájuk a vezetés.
1: Az utóbbi, de a másik inkább az, hogy ott a férfiak, ők annyira másképp látják ezt. Hogy, hogy ők tényleg megteremtik a nő számer, hogy neki tényleg ne kellene ezzel foglalkozni, hiszen kint egy férfi, attól férfi, hogy neki ezt meg kell teremtenie. Neki biztonságot kell nyújtania. És ez a biztonság, ez nem csak az érzé, hanem az anyagi biztonság, is, hogy legyen fedél, legyen mit enni, legyen tele a hűtő.
0: Tehát a klasszikus női-férfi szerep tulajdonképpen egy ilyen, egy ilyen konzervatív hozzáállással. Tehát ott például a feminizmus, mint olyan, az nem létezik, vagy, 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 vagy nem, nem tudott teret nyerni, vagy azért létezik, csak mondjuk a, amiről beszélünk, az, az még egy nagyobb átlag még, de egyébként bontogatja a száját a feminizmus. Azért is hoztam fel ezt a témát, mert tudom, hogy te a feminizmusról valahogy másképp élegetsz, mint amilyen megszokott a mai világban.
1: Igen, ott a feminizmus az nem annyira terjed még ki ott, és Úgy érzem, hogy az nem is lesz nagyon menőd, meg trendi. Tehát Vietnamban, ott nem fogják ezt annyira díjazni.
0: De miért egyébként szerinted? Miért, miért van az, hogy ott a, a nők inkább házszaltást vezetik, és nem akarnak hogy karriert építeni, nem akarnak vállalkozást nyitni?
1: Én ezt nem gondolkodtam még, de hogyha most én tényleg ott kint élnék, és tegyük fel, hogy én most ö, nekem ott lenne egy férjem, akkor én azt gondolnám, hogy ez azért nem, mert egy nőnek fontos a család. És a családban, ugye, fontos a férfi. És hogyha nő képes a férfinek az agyával gondolkodni, és tudja az, hogy férnek mire van szüksége, akkor azt adja meg. És a férfiak sok esetben vannak kviderek, nekik nincsen szükségük arra, hogy a nő hozza az a pénz, hogy a nő legyen a, hogy mondjam, hát a kenyérkereső, hogy ez így mondja.
0: Jó, bocsánat, hogy ezt szólok, csak... Uh... Ebben a szituációban a nőnek nem kussa neve otthon? Hogyha a férfi eltartja, a férfi fizet mindent, a férfi a kenyérkereső, a nő kvázi egy kiszolgáló személyzet otthon, tehát hogy nincsen saját karriere, nincsen saját, hát az élet az egy közös élet valójában akkor nem arról van szó, hogy ő meg se szólalhat, nem lehet hozzászólása a történésekhez, fejleményekhez, döntésekhez? Ez egy
1: nagyon jó kérdés, mert ugye európai szemben mi is tényleg azt hihetjük, hogy ez így van, hogy a nők otthon most Vietnámban ki vannak szolgáltatva, és egy ilyen nagyon alárendelt viszony van köztük, amíg a sebb az ellenkezője. Tehát egy nő tudja jó, hogy egy férfit úgy lehet vezetni igazán, hogy neki adja magát törődik vele. Ugye futnak bennünk nőkén olyan programok, mint a törődésnek a programja, gondoskodás, figyelem, kedvesség. És vannak férfiak, akiknek tényleg sok erre van szükségük.
0: Mert a férfiben is fut ez a program, bocsánat, hogy szólok, hiszen hogyha ő keresi a pénzt, akkor ő is törődik a családjával.
1: Pontosan, igen. A nő viszont az ő empátiájával, azzal, hogy ő tényleg gondoskodik a férfiról, főz neki, úgy jön haza a férfi rend van otthon, tehát ezeket is megadja, és, és így Igazából az, hogy a nő rendben van magával, otthon, igényes, nem azt mondom, hogy oké, okay, egész nap működmözik meg minden, de azért hogy odafigyel magára, ez foglalkozik magával, tehát úgy mondom, magába fekted, amitől kiengyensúlyozott lesz, boldog lesz, rendben lesz minden, és az így a párkapcsolatukra is. Tehát ez egyáltalán nem arról van szó, hogy, hogy a nő otthon kussol, hanem csak megteremti azt a békét, a harmóniát otthon, Amire a férfit várja haza.
0: Jó, amikor a modern felfogás szerint se annyira konzervatív ez, mert egy csomó fiatal valójában így él, hogy a nő keres magának egy tehetősebb pasit, és tulajdonképpen nem megy el dolgozni, hanem ott, nem tudom, az üzletből eltartják. Ez, ez szerinted mennyire követendő példa a fiataloknak, vagy inkább azt mondod, hogy ezt a fajta ilyen függőségi rendszert próbáljuk meg egy kicsit hátrahagyni, és a nők is igyekezzenek maguknak karriert építeni. Azért fura ez nekem, amit te mondasz, mert ez a kettőséget érzem benned, hogy mind a kettő valahogy így meg, megbújik a személyiségedben, hiszen te előtérbe állsz, elmondod a gondolataidat, vállalkozást vezet, tehát hogy, tehát hogy ez az irány is érdekel téged, mégis inkább afelé mozdulsz így a kommunikációban, hogy a, hogy a nő ne szóljon vissza hangosan, kicsit lapuljon meg, kvázi manipulálja a férfit. Melyik vagy te? Melyik a te életed? Ez a kettő nekem ellentmond, van, csak azért kérdezem.
1: <gül> igen, 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 jól látod, hiszen ugye otthonról hozom azt a, vagy a tiszteletet, alázatot a férfi fele, itt Magyarországon pedig ugye ez a karrierista, ez az önálló, független, erős nő, és szerintem nincs, hogy jó vagy rossz nő. Tehát én nem hiszek abban, hogy az a rossz nő, aki otthon a férfi szolgál, és vagy az a jó nő, aki karrierista, hanem meg kell találni azt, ami mindenkinek jó. Tehát ha engem kérdezel, nekem ugye a balansz az, ami, ami feltölt, hogy otthon is vagyok sokat, hogy a páromat is ö, szolgálom, és közben dolgozom is. Tehát nekem így a jó, de mindenki maga dönts el.
0: Az egyik TikTok videóban egyébként azt mondod, kiírta magamnak, hogy a férfiakat hidegen hagyják az erős nők. Ezt még mindig így gondolod?
1: Ö, mivel ez egy TikTok videó volt, ahol igazából csak egy pár másodperc, meg egy egy percen volt kifejteni. És so,
0: sokat fel fogok itt emléketni, beszélgetni, hogy csak szólok előre. Igen, igen. és,
1: és csak azt kihangsúlyozni, hogy vagyis elmondani, hogy, hogy nekem nem az a célom, hogy edukáljam, tehát én nem akarok okoskodni a TikTokon, hanem ennyi perc alatt szeretem volna valamit megosztani, amiről én azt gondoltam, hogy, hogy a férfiak többsége, mert ez nem csak a saját tapasztalatom, hanem én beszélgetek ugye, nagyon sok nővel, nőket mentorálok, és nagyon sok tényleg lány nekem ezt így elmondta, és nekem ugye ezt a tapasztalom, és ezt szűrtem le így, hogy a férfiak nem, nem az, hogy félnek vagy nem szeretik, hanem tényleg hidegen hagyják az erős nők,
0: Szerinted megijeszti a férfiakat az erős nő, meg, a, meg az okos nő?
1: Lehet, hogy vannak ö, olyan férfiak, akiket megijeszti, de vannak olyanok, akik viszont nem megijednek, hanem csak nem akarják az életükben, mert nincs szükségük rá. Tehát egy házban, egy háztartásban nem kell két maszkulin energia. Elég egy férfi, akihez passzolna egy nőjes, feminin energia. Mm. Tehát ez olyan... Szerinted attól
0: egy nő férfiassá válik, hogyha ő mondjuk nem tudom sikeres, vagy pedig e, tanult?
1: Nem, nem attól lesz férfias egy nő, mert sikeres, vagy van vállalkozása, vagy karrierista, nem. Ez az erős nő, ez nem az a tipikus, határozott, és akkor ilyen független önálló nő, az az erős nő. Hanem én inkább úgy értem az erős nőt, aki azt hiszi, hogy, hogy ő az, aki irányítja az-, az egész kapcsolatot. Aki mindenben bele akar szólni. Aki meg akarja mondani a másiknak, a párjának, a férfinak, hogy ezt hogyan kéne csinálni. Aki azt hiszi, hogy ő maga dönt mindenről, amíg a párkapcsolatban ez egyenrangúnak kéne lennie. És egyre inkább azt is tapasztalom a kapcsolatokban, amiket eddig így láttam, hogy nagyon sok nő már a háziságánk kategóriába tartozik, és követel, és tényleg azt próbálja elhitetni a kapcsolatban, hogy kizából a nő kezében van ez az irányítás, de ezt meg nem teszni. És egy kicsit általánosítunk
0: szerintem, mert egy csomó, csomó olyan uh-huh. helyzet van, ahol a, ahol a férfi tulajdonképpen még gyerek. És van egy erős anya mintája otthonról, és valójában arra van szüksége, hogy a nő határozott legyen, és mondjuk anyáskodjon felette. De ez is egy kicsit összerímel azzal, amit te mondasz, a konzervatív a felfogásomat, és ugye a, a nő, a feleség tulajdonképpen peszt a férfit abban a felállásban is főz rá, takarít rá, az is, hogy anyakép, nem?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez az anyakép, vagy apakép és ez egészséges, hiszen vonzódunk azokhoz, az emberekhez, akik ugye hasonlítnak a mi szüleinkhez, amivel nincsen semmi gond. De azt gondolom, hogy közben meg kell találni a balanszot, meg kell adni a férkének, amire szüksége van, és nőként viszont nem szabad elfelejteni, hogy kik vagyunk mi valójában.
0: Uh-huh. És te a feminizmussal mit gondolsz? Volt egy egyen TikTok videód, azért is pedzegettem, mert beszéltél erről. Mi, a, mi, mi az álláspontod a feminizmussal kapcsolatban? Én nem
1: vagyok a feminizmus ellen, nem tudom, hogy hogy jöhet át hát az úgy át. egész, hogy <gül> egyáltalán nem. Tehát nálam ugye mi, én is karriertanő vagyok. De aki ismer engem, főleg az Instagramra az tudja, hogy. Szerintem a, a feminizmus
0: egyébként nem feltétlenül erről szól, hogy karrierista valaki, hanem karrierista, inkább ilyen egyenlő jogokról szól valójában.
1: Igen, Ö, igen viszont pár kapcsolatban én. Hú, ezt hogy fogalmazom úgy, hogy ne legyen általánosítást. Tehát oké, okay. én mint nő, én tudom magamról, hogy én úgy egyenrangú társa vagyok a páromnak. Uh-huh. De vannak helyzetek, amikor nekem okosabbnak és bőcsebbnek kellene, Amikor vitatkozunk, vagy összeveszünk, vagy van egy téma, amivel nem értünk egyet, akkor én nem fogom az erőmet azzal letolni az őtarkán, hogy kiabálok vele, vagy felemelem a hangomat, mert az én erőm, a az, az hangtalan. Tehát ez csendes. És így értem azt, hogy az egyenkologoság megvan, de nem kell megmutatni ezt, mert ezt tudjuk belülről
0: is. De az nem sértődés? Hogyha nem szólsz vissza, vagy inkább hallgatsz? Nem mondjuk, hogyha megsértődtél volna?
1: Sok esetben lehet, hogy ez is tűnhet a külső szemlélőként, hogy ez sértődés. Sok esetben viszont én azt gondolom, hogy ezt meg lehet beszélni csendben is. Ehhez nem kell, hogy én tányért csapkodjak, vagy tányért törjék, vagy kiabáljak, hisztízzek. Tehát hogy azt gondolom, hogy egy királynő is, a birodalomban, a királya szemben sem engedheti meg magának azt, hogy ő most kiabálgasson.
0: Igen, ezt szóval a ezt többször használtad a TikTok videókban is, csak nekem ez az, az a az, az, az a problémám, hogy egy csomószóltad a, király, a királynő, az nem szerelemből volt együtt. Tehát az az egy csomószor volt érdekházasság, és tulajdonképpen ott azért a a biradalom egybetartása miatt nyeltek, és, és tartottak ki egymás mellett emberek. Radessa egyébként, ami még tudod, a, a régi korszakokra visszavezetve, az emberek nem éltek annyi ideig, mint mi éltünk, vagy mi élünk, hanem viszonylag korán elhaltak, mert vagy betegség támadta meg őket, ami nem ismerték, hogy hogy mondja vagy nem tudom, a csatában, vagy akárhol. Tehát, hogy, hogy ez egy kicsit azért így szerintem torzítja a, a valóságot, délt mire akarsz célozni. Nem kell mindenképpen hangosan veszekedni egymással, hanem meg lehet, egy, meg lehet kulturáltan is beszélni a, a dolgokat egy párkapcsolatban. Ezt én is adom, tehát nem feltétlenül kell egymást kurva anyázni egy eszekedésnél, csak, <gül> csak szerintem annél ugyanúgy mondja a véleményét egy adott, adott helyzetben, tehát nem kell azt magában tartania azért, hogy a férfi alá menjen, és a férfi, férfinak kedvezve uh, zárja el a vitát.
1: Én egyszer teljesen egyedértek, én, én azt mondom, hogy igenis mondd ki, amit gondolsz, ne torsd magadban, de higgadj le előtte. Tehát nagyon sokan, most megint átalansíthatnék, de lehet, hogy ők nem gondolják előre azt, amit fognak mondani, és ilyenkor olyan dolgokkal is megmentjük a másikat, mivel igazából ha átgondoltuk volna, akkor nem mondtuk volna ki. Tehát ezért mondom a higgadságot, a nyugodtságot, Ugyanúgy, hogy az üzletki lehetben is én például én csak higgadtan tudok döntéseket meghozni. Ha valami nem tetszik, akkor én elköszönök, én ábújok, de aztán majd elmondom a véleményemet, amikor már lenyugodtam.
0: Még ez egy jó tetik, mert sokszor van az embernek az, hogy valamit reagál, aztán később úgy nem iket, már reagál, a volna mondanom. Hogyha így visszakozol, akkor utána végül is nem mondtál kívjességet, és nem bárod meg a végén.
1: Ez egy ilyen tudatos kommunikáció. Meg az azt jelenti, hogy kommunikáció, hogy valaki ismeri azt, hogy hogyan beszél a hogy megértse, hogy neked mennyire fáj, és érezze azt, hogy ez tényleg egy súlyos probléma, de azért neki ez nem esik rosszul, ahogy te bánsz, vagy ahhoz te, ahogy te beszélsz vele. Mert valójában nem is az számít, hogy te mit mondasz neki, hanem az, hogy hogyan.
0: Egy másik TikTok videóban azt mondott, hogy egy nő ne adja magát túl könnyen. Nekem ezzel kapcsolatban van egy, egy meglátásom. Szerintem, hogyha kettő ember vonzódik egymáshoz, és a kémia az megvan, akkor ez a halogatás, tologatás ez nekem egy kicsit ilyen hazugság. Tudod? Tehát, hogy miért ne lehetne meg hogy milyen lehetne, hogy megtörténjen akár az első rendezvún, hogyha két ember annyira vonzódik egymáshoz, hogy megőrül a másikért. Szerinted, hogy egy nő odaadja magát, akkor az problémátok az, egy problematikus?
1: Nem mondanám, hogy egy probléma. Tehát én személy szerint most az én eddigi tapasztalataimat nézve én nem adtam meg magam. És nekem emiatt alakultak ki nagyon jó kapcsolataim. Mert én fel akartam mérni így a férfiakat, és én azt gondoltam, hogy ha velem el tudsz mondjuk egy hónapot, úgy, hogy mi nem érünk egymáshoz, és nagyon jó az energián, nagyon jókat tudunk beszélgetni. Egy
0: hónapot, is.
1: Akkor, akkor, akkor ez hosszú távon is működni fog.
0: Aha.
1: Viszont ugye, és Mennyi volt a
0: türelmesek egy hónapig? <síns>
1: <síns> és ugye, itt az is tudja fontos, hogy, hogyha én azt érzem, hogy most már tényleg kíváncsi vagyok rá, és megbízom benne, és tudom azt, hogy én nem akar kihasználni. Tudom azt, hogy én nem vagyok neki az a nő, aki csak lefektetne, hanem hosszú távon tervez, akkor hamarabb is megadom magam, mint a tervezett.
0: Énként mennyire volt jellemző az, hogy a férfiak tényleg egzotikus szépségnek e, látva ki akartak használni?
1: Sok ilyen volt, igen, igen. Főleg a fiatalkoromban, amikor nem voltam tanígy tudatos, amikor tényleg nem tudtam eldönteni azt, hogy most egy pasi tényleg érdeklődik irántam, tényleg a személyiségem szem, érdekli most csak a testem. És ugye azokat a döndéseket gyerekkoromban, vagy fiatalabb koromban azokat, ezért hoztam meg mert nem tudtam, hogy a férfiak most hogyan fognak nem tekinteni. És amikor az ember tudott érettebb lesz, tapasztalta, akkor nem adja meg magát hamar és könnyen. Meg ugye nem van ez a fajta kíváncsiak, hogy mennyi ideig, vagy mennyire hajlandó valaki küzdeni értem. Mert hogyha tényleg fontos vagyok neki, akkor bármeddig.
0: Jó, csak <gül> azért a mai világban... Uh... Tehát nem tudom, az én értekíteltem szerint egy kapcsolatban fontos a szexualitás. És hogyha az nem működik, akkor egy boldogtalansági tényező beúszik a kapcsolatba. És valamivel beleölni a rohanó világunkban hónapokat, hogy kiderüljön, hogy működik, vagy nem működik, és közben van egy kialakult egy kötődés, egy érzelmi szál, azzal még megküzdeni, és akkor mérlegelné, hogy akkor, hogyha mondjuk nem annyira jó a szex, akkor, akkor még húzzam-e tovább, vagy ne húzzam tovább. Ez nekem egy ilyen teljes káosztok az az én, én felfogásomban. Ezért is szoktam azt mondani, hogy derüljön ki minél hamarabb, hogyha most egy egymáshoz, hogy akkor az szexuálisan működőképes, vagy nem
1: én nem vagyok ennek ellen, én azt gondolom, hogy mindenki saját maga dönti el, és az ő saját következményeivel az, azokkal majd éljen. Ugye Ázsiában, hát ugye régebben, ugye házasság után volt szex. Tehát ahhoz képest, hogy az a egy-három hónap, az nálam szerintem még ideális.
0: Ázsiában a hűség az, az jellemző? Tehát, hogy az egy alapelvárás egy kapcsolatban?
1: Pontosan alapelvárás, igen. Nagyon kevesen válnak Fiatnában, szerintem tényleg nagyon-nagyon-nagyon kevesen itthon Magyarországon gyerelek, a párkosanak ja, a fele. A
0: válás meg a hűtlenség azért nincsen egymással párhuzamosan.
1: Mm, hát ugye ott kint, aki megcsolja a párját, és ezzel nagyon gyorsan terjed, mert annyira elítélik ezt, hogy ez ugye mindenhez körben megy, és amikor akkor megy, akkor annak ott vége is van.
0: Akkor a szégyen tartja vissza, a hűtlenkedést?
1: Egyrészt, másrészt, pedig a család nem tudja befogadni már. Tehát lehet, hogy én szeretem a páromat, de ő megcsal, viszont az én családom már nem fogja befogadni. És ki lesz tiltva?
0: Érdekes ez a, ez a felfogás. Nem tudom, hogy mennyire, mennyire szorítja betod az embert. Mert a mai világban én elgondolkoztam azon, hogy egyáltalán elvárható-e egy párkapcsolatban, hogyha mondjuk évekig együtt van egy, par, egy pár, hogy, hogy, hogy szexuálisabb monogámok legyenek. Tehát, hogy ez elvárható egy embertől, oké, hogy érzelmileg kötődünk, a másikhoz szeretjük másik, a másikat, csak az hogy, az, hogy újra és újra ugyanazt, ugyanazt kapja az ember, hogy ez elvárható egy kapcsolatban. Néha azt mondod, hogy igen.
1: Teljes mértében igen, igen. Sokszor a hosszú és padopál kapcsolatnak valójában az az egyik ugye, nehézsége, hogy tényleg mi ketten csak együtt legyünk szexuálisan. De én úgy gondolom, hogy ha erős ez a kapcsolat, akkor semmi, vagy más tényező, ami más nő más férfi sem tudja ezt így ö, nem szészakítani.
0: Mit tapasztasz egyébként a, a nők, nőkön, akikkel dolgozol, hogy mennyire jellemző náluk a, a hűséges partner, vagy mennyire jellemző náluk, hogy ők hűségesek, mert azért ne legyünk prűdek, a nők is félre szoktak csintani, néha-néha, valamelyik pont a stúdióba jöttem, és mögöttem telefonált egy lánya barátnőjével, és mondta, te csaltad meg őt, tad, így, tad, így szembesítette azzal, hogy, a, hogy a, a nő volt a hűtlen. Mennyire jellemző hűség szerinted a mai világban?
1: É, igen, sajnos már ilyen nők is mert sajnos beleesnek abba a hibába, hogy máshol keresik a megoldást, hogy ha egy kapcsolat, Akkor az ugye máshol keresik. És azt gondolom, hogy már egyre több ez a jelenség. Viszont vannak kivételek, és én hiszek abban, hogy hogy fognak még létezni kivételek.
0: Az egyik ilyen legnépszerűbb videó, ami a TikTokra felkerült tőled, az pont arról volt hogy egy nő nem emeli fel a hangját egy, egy férfival szemben. Azt szerinted sokan félértették ott, mert, mert úgy is értett hogy ne szóljál vissza a férfinak, mert neki van mindig igaza. Te valójában nem ezt akartad mondani, hogyha jól értem, hanem azt akartad ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem kell tányértörni törni és, és az egész szomszédságot felverni a vitával, hanem meg lehet ezt beszélni csendesebben is.
1: Igen, én így értettem, hogy nem emeli fel a hangját, valójában azt jelenti, hogy ne akarjunk erőből harcolni ellene. Tehát nem kell egyetérteni vele, és nem is kell azt mutatni, hogy akkor mi most nem szólunk meg, és akkor most ábújunk, hanem így is fejtsük ki. De ugye itt jön az, hogy a szeszélyű kommunikáció, hogy amit mondasz, annak vannak van annak következményei és minden szónak van a súlyai. És át kéne gondolni, le kéne nyugodni. És mint érett emberek, ezt beszélni nyugodt körülmények közt is.
0: Uh-huh. Szerinted egy nő eltűrheti azt, hogyha a férfi felemeli a hangját? Tehát nagyon sok esetben azt látom, hogy a nők tök simán elviselik azt, hogy a férfi úgy beszéljen velük, mint egy kutyával.
1: Szerintem egyáltalán nem lehet ezt eltűrni. Sőt, ilyenkor én, ha velem vesz valaki megtenni, akkor én is szólnék neki, hogy figyelj, tudom azt, hogy lehet, hogy vagy én is megbántottalak, de velem ezt nem teheted meg, mert engem nem támadhatsz le, én nem vagyok az ellenséget, én a társad vagyok, és ezt úgy lehet elmondani, hogy ezt tényleg megértse, hogy mi most nem csatába vagyunk, hanem csak valamit szeretném megbeszélni, ami nem egy kényelmes, kellemes
0: de, de szerinted a nők ezt miért tűrik el? Sok esetben, hogy a, hogy a férfi üvöltözön velük, lekurvázza őket, lealacsonyítsa őket, maguk alá őket, és nem ritkán meg is üsse őket. Tehát, hogy mi az a, az ott tartó erő, ami erősebb az önbecsülésnél?
1: Ó, hát ez egy nagyon jó kérdés azért, mert körülöttem, akikkel én foglalkozom, vagy akikkel én veszem magam nekem, ilyen sztori nekem nem volt. Tényleg? hogy Hogy a Pasi úgy bánt volna velük. Tehát ilyen szinten, hogy ütögették, vagy kiabáltak vele. Ez tényleg elgondolkodtató, hogy létezik ilyen kapcsolat is, ahol ja, Nagyon sok
0: ilyen kapcsolat van, tehát nagyon, nagyon sok ilyen beleragadt kapcsolat van. Most Szerintem, hogyha a városban sétálsz csak így egy hétköznap délután és, és hallgatod az embereket, már ott lehet hallani, hogy hogy beszél a férfi a nő. A nő is a férfi egyébként, tehát hogy sok esetben ez fordítva is működőképes, csak, csak ugye a férfi az a fizikális erejéből kifolyólag is gyakrabban uh-huh. kerekedik felül egy párkapcsolatban a nőn. Tehát azt látom, hogy valamiért ez a fajta ilyen, ilyen Ilyen toxikus kapcsolat, amit ahogy te is mondtad, egyre gyakoribb.
1: Uh-huh. Akkor szerintem a határtűrés. Mert egy nő... Egy nővel addig lehet úgy bánni, ahogy, ameddig ő hagyja. És meghoz egy határt. Tehát, hogyha te megütsz engem, akkor azt mondom, hogy oké, okay, nekem ezt nem tetszik, és ha még egyszer megütsz, akkor nem leszek itt. És hogyha Pasi még egyszer is megcsinálja, és még tesz, és megcsinálja, és ő úgy hogy hagyja magát, akkor innentől kezdve... Mert nem biztos, hogy ez a pasinak az ő hibája, hogy a nő nem szól rá, hogy ez most nekem elég volt.
0: Szerintem egy ilyen helyzetben ez nem kapcsolatmenti a második esély.
1: Igen, meg hogy a férfi képes vagy vagy el változni azért a nőért, mert hogyha fontos neki, akkor ő megérti azt, hogy vele nem lehet kiabálni, őt nem lehet megütni, de hogyha nem foglalkozik ezzel, akkor tényleg nem az ideális.
0: Mondta a titokvideó egyébként egy olyat, amit, amivel én is egyetértek, hogy a férfi-nője nem változik, csak saját magáért. És egyébként ezt szerintem teljesen igaz. Tehát, hogy, hogy valahogy arra kell rávilágítani, hogy nagyon rossz pályán mozog az illető, mert hogyha így, így halad az életében, akkor boldogtalan lesz, és egy megkeseredett öreg bácsikaként fog élni az életét. Szóval, hogy, hogy ez, egy, ez egy tök jó gondolat szerintem. Az a kérdés, hogy hogyan lehet egy férfit ráébreszteni arra, hogy nem jó úton jár. Egyáltalán egy párkapcsolati kudarc az ráébreszheti-e a férfit arra, hogy nem jó úton jár, vagy pedig arra, a, azt, azt ébreszti fel benne, hogy akkor ez is egy büdös kúra volt, és akkor magyar a következő.
1: Uh-huh, uh-huh. Az fur fura a kérdés, hogy ugye a férfi a jó úton jár-e, azt én mondjuk nőként én ezt nem tudhatom. Én csak azt tudhatom, hogy velem hogy bánik, hogy én hogy érzem magam vele, és a mi kapcsolatunk ez milyen jó vagy nem jó. Mert lehet, hogy ő azt hiszi, hogy neki ez is tök jó, hogy ő ilyen, ő nem változik, neki így is jó, és egy szépen, ő el van itt 90 évig, ő így él. És ha nekem nem jó, akkor én tudok rá érzelmileg hatni, tehát most nem manipuláció, de elmondom azt, hogy nekem ez így nem esik jól, elmondom azt, hogy én nagyon szeretem, és nagyon tisztelem, de hogyha így folytatja, amit én igazából már nem annyira tűrök, vagy nem annyira így érzem jól magam, akkor én lassan ki fogok ebből szállni. És ez nem fenyegetés, ez nem figyelmezhetés, hanem csak megosztom az én érzéseimet. Tehát azt gondolom, hogy egy félfit nem biztos, hogy úgy kell hogy én megmondom, hogy figyelj, rossz úton vagy. Ugyanis egy félfinak fura lehet, hogy egy nő mondja meg, hogy ő mit csináljon. Én elmondom neki az ilyen érzéseimet, hogy én hogyan érzem magam, és ha én fontos vagyok neked, akkor rájössz arra, hogy Mit is lehet, hogyan jobb át csinálni?
0: Igen, csak megint az a kérdés, hogy mikor számít valami hisztinek, mert a legtöbb esetben, a, a, hát most megint általánosítunk, egész végig de bocsánat ezért. <gül> Tehát, hogy sok esetben a férfiak az ilyen megszólalásokat hisztinek titulálják. Tehát, hogy azt mondják, hogy á, megint megint problémázik, megint hisztizik, nem tudom, és lehet, egy idő után pontosan ezek miatt fog betelni a pohár, és azt fogja mondani, hogy nem kell nekem ilyen körülményeskedő nő.
1: Igen, ez is benne van, nyilván nagyon sok. Nő hisztizik, és nagyon sok viszont ilyenkor, ugye, hát magába fordul, és nem, nem mondja ki, ami van. Tehát én az a típus vagyok, hogy megkérdezze, hogy én nem vagyok a tányért csapongó, tányértörő, nem emlem fel a hangomat, de igenis ki van, amit érzek, és hogy érzem magamban, hogy ez hosszú távon nekem nem jó. Uh-huh. Tehát én nem gondolom, hogy ez hiszi lenne, és egy férfi, az a férfi, aki ezt nem tudja elviselni, akkor nem kell, hogy akkor együtt legyünk.
0: Mit gondolsz, hogy milyen retflegek vannak egy-, egy ilyen ismerkedő szituációban? Tehát, hogyha mondjuk egy... Érted, hol tud ismerkedni ma egy nő, meg egy férfi, hogyha nem a Tinderen, hanem az interneten? Tehát, hogy az a fajta ilyen klasszikus ismerkedési forma, hogy elmennek egy szórakozóhelyre, leszolítják egymást, ezt szerinted még létezik? Tehát ez még egy járható út, vagy pedig tényleg átment minden az online világra? És uh, ugye a másik kérdés, amit nem feltettem az előbb, hogy mik azok a retflegek, amikor mondjuk egy, egy uh, ismerkedésnél az ember rájöhet arra, hogy, hogy lehet, hogy feleslegesen pazarolja az idét arra az illetőre, mert ő teljesen máshogy gondolkoznak.
1: Szuper, akkor kettő kérdést kaptam, ugye hogy most aztok az utóbbira, mert ugye most arra emlékszem, hogy hogy lehet még ismerkedni. Tehát, hogy nem csak online, hanem ugye személyesen is. Ezekhez, a személyes ismerkedésekhez eszköz lehet a szórakozóhely. De azt gondolom, hogy ha te tudod, hogy te milyen vagy, és mi igen. téged van, hogy ez értékrendeddel, hogy te milyen emberekkel szerint magad venni, milyen szeretnél magadnak, akkor olyan helyekre menj, olyan eseményekre menj. Én például a párom az egy üzleti, ilyen női vállalkozó napján ismertem meg, uh-huh. és ott... Um...
0: Elmentse jőzni női vállalkozók napjára <sítható> <sítható> Okosan csináltad ez egy kérek, a Egy jó nagy ő műsor. <sítható>
1: <sítható> igen, igen, igen. És ott így kiderült, hogy van kapcsolódási pont, ott tudunk beszélgetni, és jön ez a személyes kontakt, ez szerintem nagyon-nagyon hatékony, hogy érzed az energiáját, látod, hogyan reagál. Ezek a kamu emojcsik, meg ilyen kamu ezek nem feltétlenül azt mutatják, ami valójában mutat az ember, amikor mondjuk írok egy smalik neked.
0: Hát meg nem lehet hallani a hanglejtést, amit hozzá az ember m- képzelt a leírás közben, teljesen máshogy tud értelmezni ezeket. Csak sok embernek pont az ilyen személyes ismerkedéshez nincsen önbizalma. Tehát, amire ugye beszéltünk a legelején, hogy, hogy egyszerűen oda odalépni egy idegenhez, egy idegen megszólítani, akkor is, hogyha mondjuk tudod már így nem tudom, szemeztek egymással, vagy így egy vagy így egymással, akkor is azért kell egy, egyfajta önbizalom, egyfajta kiállás ahhoz, hogy az ember oda merjen menni a másikhoz, és nem mondjuk uh, már berúgva, hőszia! Tetsz a nekem. Tod, mm-hmm. hogy, hogy így, így történjen meg, hanem normális keretek között. De például szerint így tanulható, vagy ez tréningezhető? Tehát, hogy ilyen randigurú képzés nem tartasz akár férfiaknak, hogy hogyan illik egy nőhöz oda menni?
1: Férfiaknak nem, de nőnek igen. Nálam, Jó, de
0: a, nő, a nő kezdeménye szed?
1: Nálam ez a szabály, hogy a nő jelez, a férfi lép, és a nő dönt. Aha. Tehát egy mosoly, egy kis bájos kis nem tudom, valamilyen kis nevetés, Kocsintás. Ez elég. Kacsintás, <gül> ez egy kicsit túlzás, de, de egy ilyen... Ja,
0: ez neki hívó?
1: Igen, igen. Aha, értem. Azt még nem. Egy nagyon ilyen enyhem mosoly, pár másodpercig tartó szemedet. A férfi, hogyha igazi, nincs igazi férfi, de hogyha te is tetsz neki, és elég bátor, akkor ő is fogja venni éreket, és oda fog hozzájönni. És, és bárhol be, lehet semmi alkalmazni. És
0: semmi akkor egy italra meghívni, vagy akkor arra azt mondja a nő, hogy nem iszom, köszönöm, akkor nem félek, hogy beleteszel valamit az italomba, nem... vagy mi, 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 mire mondhat egy nő igen? Egyszerűen csak beszélgetni, vagy, vagy táncolni, vagy ez is már kihívó?
1: De ez attól függ, hogy hol. Aha. A szórakozó helyen szerintem természetes, hogy ezzel megyek táncol közben. De a buszon is, villamosan is lehet ismereketni, hogyha vele szemben ül az apasi, aki egyébként minden nap ott van, és mindig ugyanazzal mentek. De hogyha
0: a buszon leszólítanak, akkor az nem tolakodás?
1: Nem, ha jelzel, akkor nem. Yeah. Tehát az a lényeg, hogy...
0: Se ha jelzel és az, amik nem akarod oda menni hozzád, <gül> akkor hát, nem csesz hát, magadból hülyét? Nem, egyáltalán nem? nem.
1: Figyelj, jeleztél neki, ő le, neki lehet, hogy van felesége, van családja, tehát az, hogy ő most nem megy oda hozzád, az nem róla szól. Nem biztos, hogy azért, mert nem tetszik neki. Lehet, hogy más körülmények is vannak. Mm.
0: Oké. Okay. Ugye a másik kérdés az volt, hogy mik azok a retflegek, amik egy ismerkedési szituációban. Jelzés értékűek kellene, hogy legyenek akár egy nőnek, akár egy férfinak a másikkal kapcsolatban. Tehát, hogyha mondjuk oké, ezt tudom, hogy a jegyűrt egy ilyen red flagnek mondod, hogy egy gyűrűjés férfial semmiképpen ne ismerkedjen egyetlen egy nőse, mert gondoljon a nőtására, és egyébként ez tök, tök oké, ez helyén való meglátás. Van-e még ilyen a aminél már menekülj az első pillanattól kezdve.
1: Nekem nincsenek egy általános reflekek, hogy mi az, ami annak számít. Az én helyzetemben, hogyha én ismerkedem valakivel, akkor nálam olyan reflekek lennének, hogy ha mondjuk az első randinál, például nem érzem azt, hogy ő van, és is nem figyelmes. Nem kérdezi meg azt, hogy egyébként engem mi érdekel, hova szeretnék elmenni. Hanem ő előre meghozta a döntést annélkül úgy megkérdezni, hogy egyébként lenne kedvem vele pacsarázni, elmenni erre a helyre. Vagy ő magától foglal, és azt mondja, oké, okay, holnap este 8-kor legyen itt. Tehát nekem ez egy refleág. Aha. Mert hogyha én érdeklem őt, akkor megkérdezi, hogy alergiás vagyok? Szeretem a, az olasz étteremeket, Tehát ez például az első.
0: Amik uh-huh. ez mind-mindért nártisztikus jellemvonás valójában a, a, fér, férfi, tehát a másik fér részéről. Csomó szó az is tudom, amikor így helyeted akar rendelni az étterembe, hogy akkor rendel neked kaját. Ne, ne, ne rendeljen senki senkinek kaját, mindenki válasz, ki a, a saját magának tetsző ételt. Oké, okay. mennyire fontos szerinted... Egy nőnek az, hogy a férfi milyen anyagi javakkal rendelkezik. Kérdezem ezt azért, mert a mai világban azért eléggé gyakori, hogy akkor megnézzük a kocsi kulcsát, megnézzük a, a nem tudom én a vállalkozását, megnézzük, hogy milyen helyen lakik. Um, mennyire mennek erre szerinted rá a nők a mai világban?
1: Ezt megint lenne általánosítani, én megint inkább magamról beszélek. Tehát én azt gondolom, hogy nőként igen, fontos az anyagi biztonság. Tehát fontos az, hogy a férfi meg tudja teremteni a nőnek azt a biztonságot, hogy legyen mit enni, legyen hol aludni, legyen miből elmenni ide-oda. Viszont emellett fontos az is, hogy te magad nőként is teremes meg azt, amire neked szükséged van, és ne tőle várt el. Azt mondom, és én úgy járok hozzá az egészhez, hogy ez a férfi, mi nem teremtette meg azt, amire te vált, vagy amit szeretnél, ezt nem feltétlenül kell, hogy reflekt legyen. Tehát ez nem baj. Uh-huh. Hanem te támogasd őt a ciaiban, legyél mellette, és tarts ki mellette, mert lehet, hogy pont teleszer az, aki hogy az ő éretid, és te általad fog elérni a ciaid. Te általad lesz majd meg az első kocsia, az első háza, és igazából neked köszönheti mindent.
0: Nekem az a bolyam ezzel az ilyen anyagi nézőponttal, hogyha mondjuk egy nő a férfi kocsi kulcsát nézi meg, az a bolyam ezzel, hogy ez, hogy ez szerintem teljesen tévútra viszi a, a, az emberi kapcsolatot. Mert ott nem, a, nem, a, nem az érzelem, nem a kémia a fontos, hanem ott ugye egy, egy felépített déli báb, ami egyébként pillanatok alatt és foszolhat, foszlat, tehát nem tudom, mi a jó ragozás ennek. Tehát egy pillanatok alatt kánforrá is válhat, és kiderülhet, hogy az adott illető az egy teljesen más személy, mint akit, mint akit így hozzáképzelt a, a javakhoz. Tehát én inkább amellett vagyok, és ezt mindenkinek mondom, hogy szerelem az első.
1: <gül> Pontosan. Egyetértek, volna te.
0: Volt egy olyan mondatod az egyik TikTok videóban, ismét egy ilyet felhozok, hogy a nő tűnjön mindig boldognak és elégedetnek, mert a férfi ezt akarja látni.
1: <gül> Hoppá!
0: Ezt így gondolod?
1: <gül> Ez a mindig szót, ezt lehetett volna mondjuk kirakni, mert igen, nekünk is vannak nehéz pillanatai, nehéz napjaink. És igen, szerintem egészséges az is, hogyha megmutatjuk azt, hogy nekünk is nehéz, hogyha sírunk, az nem baj. Viszont én úgy vagyok hozzá, hogy ami vagyok vele, hogyha ha a párom. Ő akkor boldog, hogyha lát engem boldognak, akkor én igenis lehet, hogy ezt a szomorú énemet ezt most majd valamikor máshol majd ott meg előhozom. Ha vele vagyok, akkor szeretném neki megmutatni, azt, hogy én boldog vagyok mellette, hiszen ő minden egyes nap azért küzd, hogy én boldog legyek. És ő attól boldog, hogy lát engem mosolyogni, lát engem feltöltöni, mert neki ez a sikerélménye
0: de ugye ez nem hamisság, vagy nem, nem álságos, hogyha te a saját szomorúságodat, bánatodat, vagy éppen a elégedetlenségedet mosolygás mögé rejted, csak azért, hogy neki örömet okoz?
1: Nem azt nem rejteni, hanem hogy ezt olt meg a magadnak. Menj el mondjuk elvonulni, tehát ez a saját belső problémát, akadályod, amit téged ez nyomaszt, ezt olt meg magadnak egyedül. Ugyan a úrnak is vannak saját kihívásai. Neki is a munkahelyén, vállalkozásában és minden nap csatában van és harcol. És ő sem rakja rá ezeket a dolgokat. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy nem baj, hogyha rát rakja, de törekedjünk arra, hogy amikor otthon vagyunk, akkor az az egész harmónia, ez a békés ö, energia, ez legyen meg, és ne, ne ez a, a szomorúság, jaj, szenvedés, jaj, hiszti, jaj, nekem soha semmi nem jó, jaj, így meg úgy, tehát í- Kell az az a balansz,
0: szerintem. Jó, még kettő témakör szeretnék érinteni, aztán hagylak a, a, a válkálók kérdéseimmel végén. Az egyik videóban azt mondtad, ismét ezzel kezdem a kérdést, hogyha egy pasi flörtölget másokkal, az nem a pasi hibája. Miért gondolod ezt?
1: Egy férfinek az egyik alapműködése, hogy ők a vadászni.
0: Hát a nők meg szeretik, a bókolnak nekik, ez most egy ilyen oda-vissza játék.
1: Igen, tehát szerintem nem várhatjuk el, hogy egy férfi csak egy nőt egész élete végig csodáljon. Lehet, hogy ha neki más is tetszik, és ő ki akarja élni ezt, azt az ényét, minden most nem tudom megfogálmazni, de hogy visszacsatorás. De szereti, amikor egy másik nő is visszacsatorja, hogy egyébként telek jó pasi vagy. És ez nincs gond. És amit nem teszi meg Azokat a dolgokat, amelyek mondjuk mondjuk tegyük fel az én kapcsolatom bánt, például ilyen, mondjuk, hogy megcsalás, ütlenség, föld. Ö- de,
0: de sokatnak a földről is, is megcsalás, mert már rosszul esik. Tudod, hogy írogat a másikkal, nem tudom, és sokszor találkozom ezzel a, ezzel a jelenséggel, hogy már csomószor nem csak a csók, meg a szex, hanem tulajdonképpen már a föld meg az írogatás is megcsalásnak számíték kapcsolatban.
1: És akkor itt jönne a bizalom, hogy mennyire bízol meg benne? Mert hogyha bízol benne, akkor tudod, hogy ez csak egy szimpla flirt volt. És a csávó viszont nem akar semmit tőle. Lehet, hogy Zéból nem is a nőt akarta, hanem valamilyen visszacsatarást.
0: És ezt otthon nem kapja meg?
1: Nem biztos, hogy nem kapja meg, hanem csak erre vágyik. Csak, csak ő szereti minél több nőtől lesz megkapni. Uh-huh. Szerintem ez egy férfi alapműködés. Lehet, hogy én azt gondolom, hogy ez egészséges. Tehát, hogy, hogyha téged, mint fasit, bodogált ez, hogy többen mások is téged, mondjuk... Sámosnak, hásnak tekintenek, néznek, és te mondjuk kicsit föltöltődők, ez még belefér.
0: Nem is állok kapcsolatban. Tehát, hogy én szabad például vagyok ilyen szempontból. De ért, értem, mit mondasz, csak ugye megint előjövök azzal, amit mondtam neked, hogy nem tudom, hogy a mai világban elvárható-e a, a, a szexuális monogámia, vagy pedig lehet, hogy ezt egy kicsit ilyen szabadabban kéne kezelni a világnak. Nem akarom, láttuk a gondolatot, mert látom, hogy ez nem, nem, nem a te gondolatod, csak azt mondom, hogy lehet, hogy egy érdemes egy kicsit elgondolkodni. De valójában nem is erre gondoltam a kérdéssel kapcsolatban, hanem arra, hogy te abban a titok videóban azt mondtad, hogy ha párod, flörtelget mással, akkor az nem az ő hibájam a tiéd, hogy, hogy nem tudod neki megadni azt, amire szüksége van, vagy vágyik. Mi ilyesmi volt a gondolatmenet? Vagy rosszul emlékszem?
1: Hú, nem tudom, meg videóra gondolsz, Hát mert, mert én fejből, csináltam. Csak
0: nekem úgy tűnt egy kicsit, hogy, hogy ilyen áldozat hibáztatás szaga volt a dolognak, hogy, a, hogy a, tulajdonképpen a, a, a flörtöléssel Megalázott nő a hibás azért, mert a férfi flörtől, de akkor hát ezt félértettem a te gondolatmenetedben.
1: Lehet, le, meg én most nem, nem emlékszem, hogy én így akartam átadni. Tehát a fejemben például ilyen nem is uh-huh. nagyon volt, hogy, hogy, hogy áldozathibázatás lett volna. Lehet, hogy volt egy félreértés, mert itt a 15 másodperc alatt nem tudtam volna kifejteni, amit én gondolok. Tehát tényleg ehhez legalább egy ilyen beszélgetés kéne, hogy ah. neki az, hogy valójában mi van a fejemben. Jó,
0: oké. Okay. Oké, okay, a másik. Ennyig egy, bevillant. villant. Azt így pedzegetted, itt most keresem szó szerint, hogy mi, mi volt a, a gondolat. Nagyon az ott a lényeg, hogy a férfiak így szexorientáltak, és csak a szex érdekli őket. <gül> ez, 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 ez így, így jönnek <gül> így, jó, de, de, de mi gondolod? gondolod?
1: Inkább úgy gondolom ezt, hogy a férfi számára a szex nagyon fontos a kapcsolatban. De vannak...
0: Bocsánat, hogy közben szólok. Rájöttem, hogy hogy volt ez a gondolatsor. Bocsánat. Azt mondod, hogy ö, ne dőjenek be a nők, ha egy férfi azt mondja az ismerkedés elején, hogy komoly kapcsolatot akar, mert valójában szexet akarnak.
1: Na, na igen, igen, igen. erre emlékszem, ugyanis nekem nagyon sokszor mondták azt, így a fiatal koromban, hogy brátnőt keresek, feleséget keresek, és engem ugye így próbáltak magukhoz ugye vonzani. De, és én ezt be, ennek be is tületem.
0: De nem lehet, az, az oka, mert hogy a nehezen kapható lányt így könnyebb becserkészni, és ez tulajdonképpen a taktikának a taktikázása volt?
1: Lehet, lehet ez is volt. Én elhittem neki, nagyon naív voltam. Hm. És én tényleg elhittem, hogy valaki tényleg első látása látja velem a jövőt, és akkor ő most elhatározta, hogy ő szeretne velem komoly kapcsolatba kerülni. És ugye pont emiatt is írtam, vagy csináltam azt a videót, ugyanis nem akartam hogy más is, vagy másnak is, ha ezt mondják, akkor tényleg elhiggyem, mert én tényleg naív voltam, és akkor saját tapasztalatemat osztottam meg ezzel. Mm-hmm.
0: Hát én azt látom, hogy, a, hogy ez is megint átállónak, és ittok az egész beszélgetésbe mm. egyfolytában, hogy a, hogy a nők nagyon gyorsan szeretnének. De nagyon, nagyon gyorsan szeretnénk definiálni a kapcsolatot, a férfiak pedig nem ennyire gyorsan szeretnék ezt definiálni. Csomószor van az, hogy akkor csak legyünk együtt, ismerkedjünk meg egymással, közben, hogyha úgy van, akkor, akkor feküdjünk le egymással, töltsünk együtt időt, aztán majd definiáljuk a kapcsolatot. Te például az egyik, egyik videóban te azt mondtad, hogy ha az elején már nem érzi a férfi azt, hogy te kell lesznek neki, akkor tulajdonképpen az egész mehet a kukába.
1: Öm, nagyon sok tapasztalat alapján szűrtem lesz így le. Tehát nem csak a sajátomból, de ilyet több lányokból is azt szűrtem le, hogy egy férfi egy kapcsolatban az első mondjuk három-négy hétben nem érzi ezt, hogy, hogy hogy őt hosszú távon el lenne, kötelezve a nő iránt, akkor én nem látok sok jövőt.
0: Az három négy hét szerintem reális, csak, az, csak az, az, az akartam érvenni tényleg, hogy egy csomószor van szerintem az, hogy csak így érezzük jól magunkat, legyünk jól, nem kell azt mondani a második talé hogy mi együtt vagyunk, mi járunk egymással, hanem így így csak legyünk együtt, aztán majd alakul, hogy alakul ez a történet. Szerintem ez, ez, a, ez a leginkább járható az ismerkedésnél, nem pedig az, hogy akkor már az első adandó alkalommal járunk, ezek, hogy együtt vagyunk, kiposztatom Facebook, hogy együtt vagyunk, hogy most párkapcsolatban vagyok? Mert csomószor azt, azt vélem felfedezni, hogy a, az emberek ilyen szimbólumként hordozzák a párkapcsolatukat, és akkor csak így mutogatni akarják, hogy nekem is van pár, én se vagyok egyedül, én is boldog vagyok, mert párkapcsolatban élek. Szerintem ez ennyire azért nem fontos, hogy az ember erre, erre, erre tegye fel az életet, és emiatt bele, bele rohanyon tátott szájjal a afonzba. Csak azért, mert hogy, a, mert, hogy a, az embereknek bizonyítani akarja, hogy ő is képes egy kapcsolatban élni. Szerintem az a fontos, hogy megtaláljuk azt az embert, akivel tényleg jól érzik magunkat, és tényleg, tényleg harmonikus tud lenni egy kapcsolat. Aztán, hogy majd a jövőben derül ki róla, az egy másik kérdés, mert mindig, mindig mindenhol vannak meglepetések. Csak, csak tényleg én ettől vakarózom ettől az ilyen kényszeres párkapcsolat kereső megoldásoktól.
1: Egyet éltek én is.
0: A szint hasonló hasonlóan vélekedünk a, a dolgokról, egy kicsit konzervatívabb vagy, mint én. Lehet, hogy a kettünk nézőpontja között van valahol a, a leginkább járható út, de ugye ez nyilván mindenki döntse el magának, hiszen egy kapcsolat sem ugyanolyan, minden kapcsolat egészen más, meg lehet hallgatni a mi okoskodásunkat a mi nézőpontunkat, de úgyis az adott embernek magának kell levonnia azt a tanulságot, ami a, arra a párkapcsolatra éppen vonatkozik.
1: Igen, én nagyon igazad adok neked, és én is azt gondolom, hogy igen, átonyosítást, de megint a saját. Mm. Nézőpontjai. Tehát az, hogy én mit gondolok, és én mit tennék a helyzetemben, és ez csak, ez csak rólam szól.
0: Hm, és mindenki szűrje át, hogy éppen neki jó. Pontosan. Tiki, köszönöm szépen, hogy itt voltál, örülök, hogy tudtunk ezekről a témákról beszélni.
1: Köszönöm a megkívást, és nagyon jó voltak a kérdések is.
0: Örülök, és jók voltak a válaszok. <gül> Szia! <gül> Szia. Ha tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengő ikonra, hogy azt szóljon, hogyha új videó érkezik. Nézd meg a korábbi videókat, azokhoz is szólj hozzá, lájkold őket, és hogyha ezek után még van kedved, kövess a különböző social media platformokon, például az Instagramon. Ez a műsor a Béton közösség tagja.